0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Super fijn. Echt, het is ongelooflijk leuk om iedere keer weer uh, terug te horen van ouders. Of ik krijg een mailtje of mensen sturen mij een berichtje via mijn website of via Instagram hoe... Uh, ja, hoe goed mijn podcast wordt gevonden. En ook hoe uh, veel ouders en dus ook kinderen ik hiermee kan helpen. En ik wil jullie daar ten eerste echt heel erg voor bedanken. Uh, fijn dat je naar mijn podcast luistert. Fijn dat je mij een reactie stuurt. Of dat je mijn podcast een beoordeling geeft. Op, bijvoorbeeld op Apple of op Google of Spotify. Het zorgt ervoor dat uh, de podcast nog beter vindbaar is. En ook als je reageert ook met vragen... Die je heel graag in mijn podcast ja, uitgelegd zou uh, willen zien horen. Dan uh, ja, kan ik je alleen nog maar meer helpen. En uiteindelijk dus ook nog meer ouders. Dus uh, dank je wel daarvoor. Um, afgelopen week was ik op Bali. En als je, mijn, uh, op, als je mij op Instagram volgt. Dan heb je misschien mijn verhaal een beetje meegekregen. Uh, wat ik daar heb gedaan. En misschien is dat voor jou nog niet eens duidelijk. Nou. Dan geef ik je nu een korte uitleg in ieder geval. Maar ik heb daar coaching uh, gekregen van uh, Kim Munnekom. Ik volg Kim al een aantal jaren. En dus ik vind haar ontzettend goed op de wet van aantrekking. de uh, Law of Attraction. En zij heeft mij gecoacht zowel op persoonlijk gebied als op zakelijk gebied. En um, vooral het laatste was voor mij heel erg belangrijk. Ik uh, ben nu, nou ik denk al vijf of zes jaar zeg maar als zelfstandig aan het werk. En uh, al heel lang met hoogbegaafde kinderen en ook met de ouders die daar uiteraard bij horen ook. En ik merk dat ik uh, heel sterk het gevoel heb dat ik meer wil bereiken. Ik uh, ben heel blij dat ik uh, jou bereik, omdat jij nu naar deze podcast luistert. Maar ik ben ook, um, ja, ik heb heel sterk het gevoel dat ik... Ja, eigenlijk veel meer ouders kan helpen. Want ik weet uit ervaring hoe het is als het niet goed gaat met je kind. En ik weet ook als persoonlijk, mijn persoonlijke verhaal is ook. Dat ik ook het ontzettend, um, ja een hele nare periode heb gehad. Toen het met mij als kind niet goed ging en mijn ouders het ook niet goed wisten. Dus ik ben blij met alles wat ik voor jou kan betekenen. En ik krijg dat dus ook heel veel terug ook in mijn... In mailtjes, in uh, spraakberichtjes, uh, via Instagram of via mijn website. Maakt eigenlijk niet uit hoe. En um, dat geeft mij ook, ja eigenlijk ook iedere keer weer het vertrouwen van zoals ik ja, ga nog iets meer doen. Nou, ik ben, uh, mijn hoofd bruist en borrelt aan alle kanten. Maar het is zeker de bedoeling dat ik binnenkort... Met meer duidelijkheid gaan komen. En hoe ik ook denk dat ik uh, misschien wel jou als ouder. Als jij ook denkt van. Oh, ik zit loop af en toe vast. Dat ik je uh, op een iets andere manier kan helpen. En um, ja, ik denk dat een hele waardevolle manier. Het is nu wat cryptisch en wat spannend misschien hoe ik het omschrijf. Maar dat komt eigenlijk omdat ik merk dat het. Nou, nogmaals, het bruist en borrelt in mijn hoofd. Maar ik moet er nog veel meer handen en voeten aan gaan geven. En dat wil ik. Uh, nou ja, De komende weken wil ik daarvoor gaan gebruiken. En uh, dan kom ik uiteraard naar buiten. En als jij mijn podcast uh, gewoon ja, iedere week luistert. Dan uh, denk ik dat je als een van de eerste ook bent die uh, op de hoogte zal zijn van mijn plannen. En uh, die kunnen vast en zeker heel interessant voor jou zijn als, uh, als ouder. Um, maar goed, nu orde, of in ieder geval, ik ga weer even teruggaan naar de podcast. En dat is eigenlijk, uh, de afgelopen week heb ik heel veel vragen van ouders gekregen. Uh, om die eventueel te behandelen in uh, een van mijn volgende podcasts. Ik heb ze allemaal genoteerd en ik ga kijken welke vragen ik allemaal ook kan bespreken. Dus uh, het kan zijn dat, je, dat het wat langer duurt voordat je je vragen uh, ja, naar zeg maar dat ik die ga bespreken en dat je die voorbij hoort komen. Het kan ook zijn dat ik hem in iets andere vorm giet of dat ik wat koppel met elkaar of combineer, uh, maar weet dat ik ze echt allemaal noteer. Dus uh, nou, hopelijk uh, komt jouw vraag ook snel voorbij. Vandaag wil ik eigenlijk een uh, vraagbal uh, behandelen. die, uh, Het is denk ik één van de meest gestelde vragen uh, aan mij en ook één van de ja, meest voorkomende vraag ook wel eh, waar ouders heel graag antwoord op willen horen. En ik ga er een antwoord op geven en ik ga je ook nog iets aan het einde nog iets vertellen. Wat je misschien wat interessant voor jou kan zijn als je met deze vraag in uh, ja, als je die gedachten zit. Uh, dat is eigenlijk de vraag, uh, moet ik mijn kind uh, laten testen? Moet ik het intelligentieprofiel laten testen? En um, nou ja, ten eerste vraag ik eigenlijk altijd, als ik deze vraag aan ouders, van ouders krijg, van wat is je doel om precies je kind te testen? Met welke reden zou jij je kind willen laten testen? Want ik vind ten alle tijden, en dat geldt ook voor het afnemen van cito of van andere speciale onderzoekjes, dat je altijd even moet nagaan wat is de reden dat je dat wil doen? Nou, ik hoop dat bij afname van CITO-toetsen of IEP-toetsen, net welke toets de school afneemt, hoop ik dat de leerkracht altijd kan antwoorden van ja, we zijn eigenlijk aan het kijken. We zijn een kind aan het volgen en kijken waar eventuele, nou ja, al uh, pluspunten zeg maar zitten. Dus wat een kind wel al beheerst en wat nog niet. En zodat we ons onderwijs in de groep of individueel kunnen aanpassen op een leerling. Maar dan is natuurlijk even de link naar, of het sprongetje uiteindelijk naar een, een IQ-test. Wat zou jij als ouder willen weten? Wat is de vraag die jij, waar jij eigenlijk een antwoord op zou willen krijgen? Is dat dat je puur een IQ-gegeven wil hebben, dus een getal, want daar komt altijd een getal uit? Of heeft dat een andere reden? Zou je juist willen weten hoe jouw kind misschien op een bepaalde manier aan de slag gaat of werkt? Of als het nog een jong kind betreft. Ja, wat zeg maar de, de denkstrategie is. De denkstappen van een kind. En als het een wat ouder kind is. Ja, hoe gaat het om met bijvoorbeeld tegenslagen. Er zijn heel veel punten en manieren en vragen. Die je jezelf kunt stellen op het moment dat je hierover nadenkt. En er zijn ook heel veel diverse soorten testen ook. Die je kan afnemen. Nou. Er zijn veel intelligentietesten. En er zijn testen voor kinderen, voor hele jonge kinderen. Voor kinderen die talig niet zo, uh, niet zo um, sterk zijn. Uh, daar heb je non-verbale testen voor. En dat zijn juist testen die met bijvoorbeeld met plaatjes um, uh, vragen gesteld worden. Waardoor een kind niet altijd uiteindelijk echt hoeft te praten. Er zijn testen dus voor kinderen onder de vijf jaar, uh, onder de zes jaar. Er zijn kinderen of testen voor... Kinderen die ouder zijn dan 6 uh, en dat, dat is vaak wel de meest voorkomende test. Dat is de WISC-test en in de meeste gevallen wordt ook de nieuwste versie ook gebruikt, de WISC-5. En die kan uh, van 6 zes tot 16 of misschien wel zelfs tot 18 worden afgenomen. En dan is het dus belangrijk dat een kind minimaal uh, zes jaar oud is. Maar wat dan? Er zijn zoveel testen. Er zijn ook speciale, trouwens, hoogbegaafdheidstesten. Uh, dat is uh, de kikt bijvoorbeeld een. K-I-Q-T. En dat is een nieuw, uh, nieuwe test. En speciaal eigenlijk ook voor slimme kinderen is die opgezet. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En als je dan een test afneemt... Vind ik ook, als je uiteindelijk iemand hebt gevonden, een, uh, een onderzoeker of een instituut ook, of een orthopedagoog of een psycholoog, die de test kan afnemen, of hij of zij ook wel, de kennis heeft ook rondom hoogbegaafdheid, ons rondom, ja, ook wel waar jouw kind zeg maar tegenaan loopt. En dat is heel belangrijk ook voordat je een test wil gaan afnemen. Voel jij je ook... Ja, heb je een bepaalde verbinding of een binding ook met die persoon die met jouw kind gaat werken? Denk je dat jouw kind daar ook een, ja, een klik mee zal hebben? Dat zijn allemaal zaken die heel erg belangrijk zijn. Maar het begint dus altijd met de vraag, wat met, wil ik laten testen? Wat wil, zou ik het liefst, waar zou ik antwoord op willen hebben? En met welke reden ook? Is het voor mezelf? Is het voor mijn kind? Is het om een, toelatings, uh, ja, zeg maar, een soort toegangsbewijs te krijgen... om bijvoorbeeld naar een plusklas te gaan... of naar een voltijd hoogbegaafdheidsschool? Wat is het idee? En ik zou je eigenlijk ook willen adviseren... als je wel eens hierover nadenkt... om dit ook echt even op te schrijven... en te laten bezinken voor jezelf... van het idee erachter. Als je dat ook beter weet... Dan kun je dat ook beter aangeven, ook als je uiteindelijk besluit om een test te laten afnemen. Bij de persoon ook, die de testafnemer ook zal zijn tijdens die, dat onderzoek. Um, ik neem zelf geen intelligentietesten af. Dat, die vraag wordt heel vaak aan mij gesteld. Saskia, kun jij dit doen? Uh, nee, dit kan ik helaas niet. Uh, ben ik ook niet van plan ook om dat te gaan doen. Ik wil dat heel graag ook bij uh, ja, bij een aantal collega's laten die uh, hier echt, nou ja, heel erg de diepte in zijn gegaan met hun kennis ook. En die heel goed weten hoe zij ook uiteindelijk een kind aan kunnen zetten als bijvoorbeeld jouw uh, slimmerik misschien al een tijdje ja, uitgecheckt is. Eigenlijk gewoon niet meer zo goed weet uh, hoe zij moet, uh, hij of zij moet reageren. Uh, die niet zo graag meer wil leren misschien ook. En dat laat ik dus echt over aan, uh, nou ja, aan mijn collega's. Um, Schoenmaker blijft bij je lees zeg maar. En ik denk dat, ik, uh, dat mijn kwaliteiten echt op een ander gebied liggen. Waar wel een kwaliteit ligt bij mij. Dat durf ik wel te zeggen. Dat is dat ik wel didactisch onderzoek bij kinderen kan afnemen. En dat betekent dat ik geen IQ-getal. Of een, geen IQ-bepaling uiteindelijk uit de test krijg. Maar aan het einde van de rit. Um, en ik zal zo nog iets meer vertellen over zo'n onderzoek. Kan ik wel zien wat een kind nodig heeft. Uh, welke, ja belemmerende en um, stimulerende of ja eigenlijk positieve overtuigingen een kind zeg maar heeft om daarmee verder te gaan en um, welke belemmeringen zijn er dus en welke nou ja kwaliteiten. En die kan ik heel goed in kaart brengen en ook in combinatie ook met wat een kind dan nodig heeft, ook op de basisschool. Ik zeg er bewust bij basisschool, want ik neem deze test vaak af bij kinderen in de leeftijd, nou op ze vroegst eigenlijk uh, als ze zeven jaar zijn, het liefst vanaf groep 4 uh, tot en met groep 8. En dat geeft veel inzicht ook over de kwaliteiten van een kind. Want dat vind ik vooral heel belangrijk. We kunnen ons focussen op wat een kind niet kan. Uh, misschien wat nog niet lukt. Wat nog verder ontwikkeld moet worden. De ontwikkelpunten ook. Maar ik ben van mening dat je eigenlijk juist moet gaan kijken naar de punten die je, wat een kind wel al kent. En dat je die moet gaan uitvergroten. Zodat de, de, ja, eigenlijk de belemmeringen... Uh, niet zozeer een niet gaan vallen, want dat uh, zou de laatste zijn die dat zou zeggen. Maar wel uh, waardoor je een kind in kracht kan zetten. En misschien juist wel door die positieve vibes de minder goede ervaringen en minder goede vakken of resultaten. Daardoor wat minder op de voorgrond komen te staan. Veel hoogbegaafde kinderen of kinderen met de ontwikkeling voorsprong, die zijn heel snel onzeker. Want die verwachten van zichzelf enorm veel. Um, de lat ligt enorm hoog vaak. Dat kan uh, door jou als ouder ge gelegd of zeg maar zo neergezet worden. Het kan ook zijn dat het vanuit school is, vanuit familie, vanuit vrienden, maar ook vanuit het kind zelf. En hoe fijn is het dan dat je daar eigenlijk iets minder op gaat focussen, maar dat je kind wel in zijn of haar kracht blijft staan en uiteindelijk weet hoe, hoe hij of zij dit ook kan aanpakken en daardoor juist in een soort flow komt. En Misschien wel die ontwikkelpunten juist uh, verder gaat ontwikkelen. En dat het uiteindelijk niet eens meer echt ontwikkelpunten zijn. Maar zelfs nog talenten gaan worden. Want dat zou natuurlijk super mooi zijn. Nou, die didactisch onderzoek wat ik dus afneem. Dat doe ik met verschillende uh, onafhankelijke uh, testen. Uh, ik heb een hele testbatterij. En ik kijk uiteindelijk ook hoe kinderen ja, dat uiteindelijk ook gaan maken. Uh, ik uh, neem deze test. Uh, ik heb niet zo heel veel ruimte om uh, deze test heel vaak af te nemen. Uh, maar ik probeer in ieder geval één keer per maand probeer ik in ieder geval een kind uh, te testen. En uh, dat lukt ook prima, want er uh, staan zelfs een aantal kinderen ook op de wachtlijst voor. Maar ik weet ook collega's, mocht je hier interesse in hebben die dit uh, misschien ook wel kunnen afnemen. Dus uh, laat het me gerust weten als je daar vragen over hebt. Maar dan de IQ-test, want daar komen dus heel vaak vragen over. En een van die vragen ook uh, is inderdaad ook van ja, moet ik een kind bijvoorbeeld ook onder de zes laten testen? Ja, het is heel erg afhankelijk hoe, jou, hoe het met je kind gaat. Als jouw kind helemaal vastloopt en je echt merkt dat je zowel thuis als op school of één van de twee uh, plekken, merkt dat het gewoon niet goed gaat, dan zou het echt iets kunnen zijn om ja, dit te overwegen en hierover, hierover na te denken. Um, als, het, als, je kind, ja, als het niet zo noodzakelijk is, dan zou ik zelf eerder toch iets langer wachten en dan zou ik kijken bijvoorbeeld naar de WISC-5-test en die kan dus vanaf zes... En uh, afgenomen worden. En die geeft dan nog wat meer een duidelijker beeld. Want hoe ouder een kind uiteindelijk is. Hoe vaak hoe meer informatie je ook uit zo'n test kunt halen. En uh, deze testen zijn best wel heel erg kostbaar. Uh, vaak is er ook een enorme wachttijd. ook, Zeker bij, uh, bij mensen die uh, hier heel veel kennis over hebben. En dan met name ook over hoogbegaafdheid. En dan ja, is dat wel iets om ja, goed over na te denken. En dan natuurlijk ook nog. Heeft het dus die toegevoegde waarde? En daar wil ik toch nog een keer op terugkomen. Wat is voor jou, zou voor jou de reden zijn als ouder om je zoon of dochter te laten testen? En ik heb hier zelf, um, ik heb een training hierover opgenomen. Uh, en dat heet Hoogbegaafd of Niet. En die uh, sluit eigenlijk aan ook bij mijn e-book. Ik weet niet of je mijn e-book wel eens hebt gelezen, maar daarin staan allemaal ja, eigenlijk kenmerken... Op als jij twijfelt of je kind hoogbegaafd is, ja of nee. Het is niet dat dat boek meteen uh, zegt van... ja, jouw kind is hoogbegaafd. Want dat kan echt alleen maar door een IQ-bepaling... door een IQ -bepaling, door de vaststelling daarvan. Uh, maar je kunt wel daar de kenmerken al heel erg uit halen. Uh, mocht je daar interesse in hebben... ga even naar mijn website www.saskiahuizen.nl en ga even naar uh, het kopje gratis en e-book. En dan kun je daar in ieder geval... Uh, als je je e-mailadres achterlaat, dan krijg je uiteindelijk een mail. En daarin zit in ieder geval het e-book. Uh, maar bij dat e-book hoort ook een training. En dat is een training die bestaat uit verschillende modules. En één van die modules is dus ook... Uh, zal ik mijn kind laten testen, ja of nee? Daarin vertel ik heel uitgebreid, veel uitgebreider dan wat ik net heb gedaan... van wat de, ja, de voors en de tegen zeg maar, zijn. Maar ook waar je op moet letten als je uiteindelijk een IQ-test bij je kind wil laten afnemen. En dat is denk ik heel erg belangrijk uh, om daar uh, echt even wat aandacht aan te besteden. En ik heb al in een eerdere podcast, want dit onderwerp is al vaker in een podcast besproken, heb ik namelijk bijvoorbeeld ook aangegeven dat de test bij mijn eigen kind uh, is in eerste instantie door... Uh, iemand gedaan die heel veel kennis heeft, ook in het onderwijs. Heel veel ervaring uh, ook heeft, maar wat minder op het gebied van hoogbegaafdheid. En uh, mijn zoon die dacht meteen, ja, wat is dit een makkelijke test, he? veel te makkelijk. Nou, ik geef maar wat antwoorden en ik heb niet zoveel zin om hierover na te denken. Want ja, echt kraken van mijn hersenen, nou, dat gebeurt niet echt. En dat vertelde hij ook uh, heel erg leuk ook, uh, aan zijn uh, jongere broertje... Uh, hoorde ik de volgende dag terwijl ik in de keuken stond. En toen zei hij, nou, die test, ik weet het niet hoor. Ik heb zomaar wat, inge of zomaar wat gezegd. En dat uh, was ook wel te zien ook aan de testuitslagen. Want ik herkende mijn kind er eigenlijk helemaal niet in. En ja, toen is hij, na, een, uh, na een ruim een jaar, is hij nog een keer getest. Hij heeft wel trouwens toen wel een andere intelligentietest gedaan. Want je mag niet een intelligentietest binnen een bepaalde periode nog een keer doen... vanwege het herhalingseffect. Een kind kan namelijk dingen onthouden. En ja, is het dan nog representatief als het weer het goede antwoord weet? Uh, dus daar moet minimaal een periode tussen zitten. Dat was bij mijn zoon niet het geval, want hij, uh, had eigenlijk, hij kreeg een andere test... En toen kwam er een heel ander uh, ja, getal ook uit. Uh, hij werd namelijk echt enorm gestimuleerd door een uh, oogbegaafdheidsspecialist. En hij uh, kwam thuis eigenlijk ook. En ik heb zo'n blij, ontzettend blij kind gezien. Want hij zei, oh, ik heb echt iets geleerd mama vandaag. En ik uh, mocht echt moeilijke dingen doen. En het waren niet van die dingen dat ik dacht, hm, wat is dit nu weer? Dus dat maakte het eigenlijk ook heel erg fijn voor hem. En daarnaast kreeg ik ook echt een verslag. En mijn man en ik lezen regelmatig dat verslag nog wel eens door. Gewoon ook om te kijken van. Hé, hey, is het nog steeds passend? Of is hij gewoon toch ja, veranderd? Het is namelijk een momentopname, ook een test. En dan uh, zeggen wij heel vaak tegen elkaar. Ja, hier herkennen wij echt ons kind in. En dat is ook heel erg fijn. Dat je dat als ouder uh, ja, zou kunnen zien. Dus mijn training en ik zal de link ook even in de show notes zetten. De show notes is eigenlijk, want laatst vroeg iemand mij: wat is een show note? De show notes is eigenlijk als je nu op Insta of op Spotify kijkt of op Apple, dan uh, kun je ook soms wat tekst over deze podcast zien. En ik schrijf iedere week altijd iets van een kort stukje tekst, zodat je eigenlijk al weet waar mijn podcast over gaat. En hierin zet ik ook de link. Uh, mocht je interesse hebben in de training... het is geen dure training... Um, dan zou je deze eventueel kunnen aanschaffen. En daarbij zitten nog een aantal hele handige um, modules. Eén ervan is bijvoorbeeld, van waar kunnen we op letten voor het kiezen van een school? En dan bedoel ik niet alleen de basisschool, maar in het kort wordt ook het voortgezet onderwijs besproken. Het gaat een stukje over mindset ook. En zo zijn er nog een paar onderwerpen ook. Uh, bijvoorbeeld ook de communicatie met school. Hoe kan ik die het beste onderhouden, zodat het voor ons... Uh, zowel voor school als voor ons, als voor ons kind een hele prettige manier is... en dat we ook stappen gaan maken, de goede richting op... Um, om uiteindelijk een kind nou, te laten bloeien. Want dat is natuurlijk je doel, althans dat is mijn doel wel heel erg. Ik uh, wil ieder kind heel erg in, uh, in uh, zijn of haar kracht zetten, net als de ouders... maar ook om uiteindelijk iets te doen aan het zelfvertrouwen en aan het geluk. Dus mocht je daar interesse in hebben, check even dus de show notes... En druk op de link en dan krijg je alle informatie in het geval over deze training. En dan uh, ga ik deze podcast ga ik, uh, afsluiten. Ik uh, ben heel benieuwd wat je ervan vond. Je mag mij altijd een berichtje sturen. Ik uh, krijg de laatste tijd heel veel berichtjes. Ik ben daar ontzettend blij en dankbaar uh, ook uh, over. Uh, maar het kan wel zijn dat je daardoor nou ja, iets minder snel een reactie van me krijgt. Ik weet dat ik het altijd lees. En dat als even kan ik ook altijd antwoord geef, maar uh, ja, ik wil er in ieder geval voor je zijn. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot een volgende podcast weer.